0: 故事啦，听故事啦，听故事啦！欢迎走进魔女故事屋，宝贝们快坐好，故事现在开始啦！魔女故事屋，<笑>亲爱的小朋友们，你们好，我是你们的海海姐姐，今天我们继续讲安徒生童话《梦神》下集。星期四，我告诉你，奥列路圈说：“你绝不要害怕，我现在给你一只小耗子看。”于是他向他伸出手来，手掌上托着一个轻巧的、可爱的动物。他来请你去参加一个婚礼，有两只小耗子今晚要结婚。他们住在你妈妈的食物储藏室的地板下面，那应该是一个非常可爱的住所呢。不过。我怎样能够钻进地下的那个小耗子洞里去呢？哈尔玛问。我来想办法，奥列洛却埃说。我可以使你变小的。说完，他在哈尔玛身上喷了一口富有魔力的奶。这孩子马上就一点一点的缩小，最后他就变得只有指头那么大了。现在你可以把锡兵的制服借来穿穿，我想他很合你的身材。一个人在社交场合。穿一身制服是再漂亮不过的，是的，一点儿也不错。哈尔玛说。不一会儿，他穿得像一个很潇洒的兵士了。劳驾你坐在你妈妈的顶针上，小耗子说。这样我可以荣幸的拉着你走。我的天哪，想不到要这样麻烦小姐。哈尔玛说。这么着，他们就去参加小耗子的婚礼了。他们先来到地下一条长长的通道里。这通道的高度恰好可以让他坐在顶针上穿过去，一路上都是用萤火木照着的。你闻，这儿的味道多美！耗子一边拉一边说：“这整条路全用腊肉皮擦过，再也没有什么东西比这更好了。”现在他们来到了举行婚礼的大厅，所有的耗子太太们都站在右边，他们互相私语着，憨笑着。好像在相互斗玩似的，耗子先生们都立在左边，他们在用前爪摸着自己的胡子。在屋子的中央，新郎和新娘出现了，他们站在一个啃空了的乳饼的圆壳上，他们在所有的客人面前互相吻得不可开交。当然，他们是订过婚的，马上就要举行婚礼。客人们川流不息地涌进来。耗子们挤得几乎彼此可以踩死，这幸福的一对儿站在门中央，弄得人们既不能进来也不能出去，像那条通道一样。屋子也是用腊肉皮擦得亮亮的，而这点腊肉皮，同时也就是他们所吃的酒席。不过主人还拖出一粒豌豆作为点心。新郎家里的一只小耗子在豌豆上面啃出了这对新婚夫妇的名字。也可以说是他们名字的第一个字母吧，这倒是一个很别致的花样嘞。所有来参加的耗子都认为这婚礼是很华丽的，招待也非常令人满意。哈尔玛又坐着顶针回到家里来，他算是参加了一次高等社交。不过他得把自己缩作一团，变得渺小，同时还要穿上一件锡兵的制服。星期五。你绝不会相信有多少成年人希望跟我在一道啊！奥列露却还说，尤其是那些做过坏事的人，他们常常对我说：“亲爱的，好奥列啊，我们合不上眼睛，我们整夜躺在床上，望着我们那些恶劣的行为。这些行为坐在我们的床沿上，好像是一些丑恶的小鬼，在我们身上浇着沸水。请你过来，把他们赶走吧。”好叫我们能好好的睡一觉。于是，他们深深地叹了一口气。我们很愿意给你酬劳。晚安，奥列。钱就在窗槛上。不过，我并不是为了钱而做事呀。奥列·路奇埃说：“我们今晚做些什么呢？”哈尔玛问。“对，我不知道你今晚还有没有兴趣再去参加一个婚礼。这个婚礼跟昨天的不同。你妹妹的那个大玩偶。”他看起来像一个大男人，名字叫赫尔曼。他要和一个叫贝尔达的玩偶结婚，而且今天还是贝尔达的生日，因此他们会收到很多的礼品。是的，我知道这事。哈尔玛说，无论什么时候，只要这些玩偶要新衣服穿，我妹妹就让他们来一个生日庆祝会，或是举行一次婚礼。这类的事儿已经发生过一百次了。是的。不过今天夜里举行的是一百零一次婚礼呀，等这一百零一次过去以后，一切就结束了。正因为这个缘故，这次婚礼将会是非常华丽。你再去看一次吧。哈尔玛朝桌子看了一眼，那上面有一座纸做的房子，窗子里有灯光，外面站着的锡兵全在敬里。新郎和新娘坐在地上，靠着桌子，像在想心事一样。因为这不是没有缘故的，奥列露却埃穿着祖母的黑裙子，特地来主持这个婚礼。婚礼告终以后，各种家具合唱起下面的一支美丽的歌。这支歌是用铅笔编的，它是按着冰式击鼓的节奏唱出的。我们的歌像一阵风，吹到这对新婚眷属的房中。他们站得像棍子一样挺直，他们柔软的像手套皮。万岁万岁！棍子和手套皮，我们在风雨中高声的贺喜。于是，他们开始接受礼品。不过，他们拒绝收受任何食物，因为他们打算以爱情为食粮而生活下去。我们现在到乡下去呢，还是到外国去做一趟旅行呢？新郎问。他们去请教那位经常旅行的燕子，和那位生了五窝孩子的老母鸡。燕子讲了许多美丽温带国度的事情，在那儿熟了的葡萄沉甸甸的，一串一串的挂着，在那儿空气是温和的，在那儿山岳发出这里从来没有见过的光彩。可是那儿没有像我们这儿一样的油菜呀，老母鸡说。有一个夏天，我跟我的孩子们住在乡下，那儿有一个沙坑，我们可以随便去扒土。我们还得到许可，钻进一个长满了油菜的菜园里去。啊，那菜园里是多么清脆呀、啊！我想象不出还有什么比那更美的东西。不过，这根油菜秆跟那根油菜秆还不是一个样。燕子说：“而且这儿的天气老是那样坏。”人们可以习惯这种天气的，老母鸡说：“可是这儿很冷，老是结冰。那对于油菜是非常好的。”老母鸡说。而且这儿的天气也会暖起来的呀。四年前我们不是有过持续了五星期之久的夏天吗？那时天气那么热，你连呼吸都感到困难。再说，我们还没有温带国度里那种有毒的动物，我们也没有强盗。谁不承认我们国家是最美丽，谁就是一个恶棍，他就不配住在此地。于是老母鸡哭起来了。我也旅行过的。我在一个鸡圈里走过一百五十里路，我觉得旅行没有一点儿快乐。是的，老母鸡是有理智的。玩偶贝尔达说：“我对于上山去旅行也不感到兴趣，因为你无非是爬上去又爬下来罢了。”不，我们还是走到门外的沙坑那儿去，在油菜中间散散步吧。问题就这么解决了。星期六，现在。讲几个故事给我听吧，小哈尔玛说。这时，奥列露却已经把他送上了床。今晚我们没有时间讲故事了，奥列回答说，同时把他的那把非常美丽的雨伞在孩子头上张开来。现在，请你看看这几个中国人吧。整个雨伞看起来好像一个中国的大碗，里面有些蓝色的树，拱起的桥，上面还有小巧的中国人站在那儿点头。明天我们得把整个世界洗刷得焕然一新，奥列说：“因为明天是一个神圣的日子——礼拜日，我要到教堂尖塔的顶上去，告诉教堂的那些小精灵把钟擦干净，好叫钟发出美丽的声音。我要到田野里去看风儿有没有把草和树叶上的灰尘扫掉。此外，最巨大的一件工作是，我要把天上的星星摘下来，好好的擦一下。”我要把他们都在我的围裙里，可是我得先记下他们的号数，同时也得记下相助他们的那些洞口的号数，好叫他们将来能够回到原来的地方去，否则他们就相不稳，结果流星就会太多了，因为他们会一个接着一个的落下来。请听着，陆屈埃先生，您知道，一幅老画像说，这幅老画像。挂在哈尔玛挨着睡的那堵墙上，我是哈尔玛的曾祖父。您对这孩子讲了许多故事，我很感谢您。不过，请您不要把他的头脑弄糊涂了。星星是不可以摘下来的，也不能擦亮的。星星都是一些球体，像我们的地球一样。他们之所以美妙，就是因为这个缘故。感谢您，老曾祖父。奥列露却爱说。感谢您，您是这一家之长，您是这一家的始祖，但是我比您还要老，我是一个年老的异教徒，罗马人和希腊人把我叫做梦神，我到过最高贵的家庭，我现在仍然常常去，我知道怎样对待伟大的人和渺小的人，现在，请您讲您的事情吧。于是奥雷路却埃拿起他的伞走出去了。嗯嗯，这种年头，一个人连发表意见都不成。那幅老画像发起牢骚来，于是哈尔玛就醒来了。星期日，晚安，奥列露圈说。哈尔玛点点头，他跑过去把曾祖父的画像翻过来，面对着墙，好叫他不再像昨天那样又来插嘴。现在你得讲几个故事给我听。关于在一个豆荚里住着五颗青豌豆的故事，关于一只公鸡的脚向母鸡的脚求爱的故事，关于一根装模作样的缝补针，自以为是缝衣针的故事。好东西享受太多也会生厌的呀，奥列露圈说。你知道，我倒很想给你一样东西看看。我把我的弟弟介绍给你吧，他也叫做奥列露圈，不过他拜访任何人。从来不超过一次，他来的时候总是把他所遇见的人抱在马上，讲故事给他听。他只会讲两个故事，一个是极端的美丽，世上任何人都想象不到；另一个则非常丑恶和可怕，我没有办法形容出来。说罢，奥列路却埃把小哈尔玛抱到窗前，同时说：“你现在可以看到我的弟弟，另一个叫奥列路却埃的人了。”也有人把它叫做死神，你要知道，它并不像人们在画册中把它画成一架骸骨那样可怕。不，那骸骨不过是他上衣上用银丝绣的图案罢了。这上衣是一件很美丽的骑兵制服，在它后面，在马背上，飘着一件黑天鹅绒做的斗篷。请看他奔跑的样子吧。哈尔玛看到这位奥利露屈埃。怎样骑着马飞驰过去？怎样把年轻人和老年人抱到自己的马上？有些他放在自己的前面坐着，有些放到自己的后面坐着。不过他老是先问：“你们的记分布上的成绩怎样？”他们齐声回答说：“很好。”他说：“好吧，让我亲自来看看吧。”于是每个人不得不把自己的记分布交出来看。那些步子上写着“良”和“优”等字样的人坐在他的前面，听一个美丽的故事；那些步子上写着“中可”等字的人，只得坐在他的后面，听一个非常可怕的故事。后面的人都发着抖和大哭，他们想要跳下马来，可是做不到，因为他们立刻就牢牢地粘在马背上了。不过，死神是另一位最可爱的奥利露却埃，哈尔玛说：“我并不害怕他，你也不需要害怕他呀。”奥利露却埃说：“你只要注意使你记分簿上写上好的评语就行了。”是的，这倒颇有教育意义。曾祖父的画像喃喃地说：“提提意见，究竟还是有用的啊！现在他算是很满意了。你看。”这就是奥利露屈埃的故事，今晚他自己还能对你多讲一点。好了，亲爱的小朋友们，今天我们的故事就讲到这里，我们下次再见。